0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند. دیگر دوره ای به نام نوجوانی وجود ندارد این عنوان یادداشتی است به قلم پاول فاس که در تاریخ 6 اکتبر 2016 در وبسایت ایان منتشر شده و ترجمان آن را در 26مین فصل نامه خود با ترجمه علیرضا شفیعی نسب منتشر کرده است. من نازنین شکرابی هستم. مفهوم و تجربه نوجوانی در دنیای قرب از دل ارتقای کلیتر کودکی به مسابه کمال مطلوب بیرون آمد. در دهه های پایانی قرن 19 رفتار با کودکان نمایانگر کیفیت فرهنگی ملت ها قلم داد میشد. همانطور که جولیا لاتروپ، اولین مدیر اداره کودکان ایالات متحده، اولین و تنها آژانس مخصوص رفاه کودکان در دومین گزارش سالانه این نهاد می گوید، رفاه کودکان میاری برای روحیه نیکوکاری و دموکراسی کشورهاست جوامع مترقی با تاکید بر بازی و تحصیل از کودکانشان حمایت می کردند و از والدین انتظار می رفت با منع کودکان از کار دست مزدی و اطلاعات نامتناسب از معصومیتشان محافظت کنند. به این ترتیب، تندرستی، مسونیت و تحصیل به اصول حاکم بر زندگی کودکان تبدیل شد. این تحولات بنیادین با آثار ادبی تازه برای کودکان همراه شد که فانتزیهای های کودکانه را میستود و ویژگی منحصر به فردشان را برجسته می کرد. داستانهای بیاتریکس پاتر، ال فرانک بام و لویس کارول سرزمین عجایب کودکی را با تصویر از زندگی روستایی و سرزمین اوز تحسین کردند. ایالات متحده از این نیز پیشتر رفت و قواعد را تغییر داد. آنها علاوه بر دوره معمول کودکی از بد به تولد تا دوازده سالگی، یعنی دوره‌ای که وابستگی کودک عموماً امری بدیهی تلقی می حمایت از کودکان را تا نوجوانی ادامه دادند. استقبال این چنینی از نوجوانی دلایل متعددی داشت. با رشد اقتصاد آمریکا این کشور به جمعیت رنگارنگ مهاجرانش متکی شد که جوانانش چه در جایگاه کارگر و چه شهروند به طور بلقوه مشکل ساز بودند. برای حفظ آنها از کارهای خفتبار و همچنین حفظ جامعه از مشکلاتی که با ولگردی آنها در خیابان به وجود می‌آمد، چتر نجات بخش نوجوانی به ابزاری تبدیل شد که مهلت جامعه پذیری آنها را چند سال دیگر تمدید می‌کرد. مفهوم نوجوانی همچنین سبب شد آمریکایی‌ها نهادهایی را ایجاد کنند که راهنمای نوجوانان در این مرحله متأخر کودکی باشند. و با تحقق این امر نوجوانی به مقوله‌ای پذیرفته شده تبدیل شد. والدین آمریکایی به خصوص در قشر متوسط جامعه توانستند با کمک مفهوم نوجوانی مراحل بلوغ کودکانشان را پیشبینی کنند. اما نوجوانی خیلی زود به یکی از مراحل روال عادی رشد تبدیل شد که در مورد تمام جوانان صدق می کرد. نوجوانی پلی بود میان کودکی و بزرگسالی. که کودکان آمریکایی را به ترزی سازمانی یافته برای انتخاب همسر و شغل آینده آماده میکرد. در قرن 21 این پل از هر دو سو فرو می ریزد. زیرا مراقبت از معصومیت کودکی سخت تر شده و بزرگسالی هم خیلی عقب افتاده است. مفهوم نوجوانی که زمانی کمک میکرد بسیاری از مسائل مربوط به این دوره زندگی ساماندهی شود، اینک کمک چندانی به درک جمعیت جوان نمی کند. نوجوانی حتی دیگر نقشه راهی هم نیست که مسیر بلوغ آنها را نشان دهد. در سال 1904 جی استنلی حال روانشناس در دو کتاب مهم مفهوم نوجوانی را مطرح کرد. کتاب‌های مملو از توصیفات فیزیولوژیک، روانشناختی و رفتاری که حال تعمدن آنها را علمی میخواند. این دو کتاب در چند دهه بعد به معیار اکثر بحث‌های مربوط به نوجوانی تبدیل شد. دوره بلوغ که تغییری ناگهانی و آشکار به سمت بزرگسالی است در تمام جوامع نقطه عطف زندگی محسوب می شود، چرا که دوره قدرت نویافته جسمانی و ظهور نیروی جنسی است اما این دوره در آمریکا به مبنایی برای تعملات پیچیده و مهم و البته عامل ایجاد نهادهای جدیدی که به تعریف نوجوانی پرداختند تبدیل شد گرچه غالبا علامت های جسمانی بلوغ با فرایندی آینی مربوط است، هیچ چیز بلوغ نیازمند آن آداب فرهنگی خاص که در سالهای قرن بیستم در آمریکا گرد این مفهوم شکل گرفت نبود. همانطور که مارگارت مید انسانشناس در دهه 1920 گفت، نوجوانی آمریکایی محصول سابقه های خاص زندگی آمریکایی است. حال می گفت نوجوانی فقط نقطه اطفی که به بلوغ جنسی بیانجامد و نشانه بزرگ سالی باشد نبود، بلکه ای مهم از رشد بود که ویژگی های خاص خود را داشت. دروتی راس، زندگی نام نویس حال، می گوید حال که نوجوانان را رویایی و پر از انرژی های پراکنده از مفاهیم رمانتیک قدیمی بهره می گیرد. اما حال نوجوانی را به علم جدید تکامل نیز مرتبط می کند که در اوایل قرن به روکرت نظری مختلف حالهی علمی بخشید. حال معتقد بود نوجوانی منعکس کننده مرحلهی مهم در تاریخ تکامل انسان است که نیاکان انسان در مسیر تکمیل توانایی از آن گذر کردند. از این نظر او اهمیت زیادی برای نوجوانی قائل شد. چرا که این دیدگاه سیر حیات فردی را به اهداف تکاملی عظیم‌تر پیوند داد. نوجوانی که در عین حال هم تحولی فردی و هم نمودی از تاریخ انسان بود، به تجربه ای بنیادین تبدیل شد. این دوره بزرگراهی از چندین دگرگونی اساسی بود. نگذری کوتاه. کتاب حال پشتوانه فکری دو نهاد مهم را که آمریکاییها برای نوجوانان ایجاد کردند، فراهم آورد. دادگاه اطفال و دبیرستانهای دموکراتیک. حال، اهمیت دوره متحول کننده نوجوانی را به پای دوره کودکی رساند، اما تصور می‌کرد نوجوانان مشکل سازتر و ظرفیتشان برای رفتارهای نادرست خطرناکتر از کودکان باشد. جین آدامز مصلحی که علاقه خالصانه به جوانان، به خصوص جوانان مهاجر داشت، در کتاب روح جوانی در خیابان‌های شهر نوشته شده در سال 1909، خاطر نشان کرد که نیاز دیرینه جوانان این است که زندگیشان حیجان انگیز باشد، و اینکه از نظر خیلیها حیجان آنها را بی اخلاق کرده و به سمت قانون شکنی سوق داده است. دادگاه اطفال که آدامز به تأسیس آن کمک کرد، پاسخی به این خطرات و ابزاری برای بکارگیری انرژی فراوان جوانی در جهت اهداف مفیدتر بود. این دادگاه نوجوانان را توانمند و در عین حال تربیت پذیر می‌دانست و از این رو بر رشد و جامعه پذیری تأکید داشت و هدفش تبدیل قانون شکنان بلغ و و به شهروندان خوب و قابل اعتماد بود. مسلحانی نظیر آدامز، خشمگین از آنچه سوء استفاده از کودکان در تولیدات صنعتی می دانستند، امیدوار بودند این دادگاه نیروی جوانان را به راه درست اندازد. آنها نگران بودند کارگران جوان و ناراضی راه های بدیلی برای کار مشقت بار خود بیابند. بدینسان آدامز در شیکاگو گروهی از دختران دوازده تا هفته ساله را یافت که زنان موسنتر به آنها آموزش می دخل مقاضه های کوچک را بزنند، جیب باری کنند، دستمال خز و کیف پول بردارند و اجناس را از روی پیشخان فروشگاه های بدزدند ای بدوستند. فعالان اجتماعی که نگران بودند نابسامانی‌های حاصل از مهاجرت و رشد سریع شهرها بر کار کودکان و های نوجوانان تأثیر بگذارد، امید داشتند دادگاه اطفال از جوانان ظاهرا سرگردان و بی‌هدف حمایت کرده و آنها را راهنمایی نماید. با توجه به اینکه نوجوانان را هنوز کاملاً بزرگسال به حساب نمی‌آوردند، آنها را اصلاح پذیر و آموزش پذیر می‌دانستند. بگونه ای که آیندهشان شان شود و وعده ایالات متحده نقض نگردد این روحیه که از امکان اصلاح جوانان می گفت نقشی ضروری در چارچوب بندی دادگاه اطفال این دستاورد ماندگار آدامز داشت دادگاه اطفال خاطیان جوان را در برابر اجرای کامل قانون بزرگسالان و مسئولیت کیفری مسون می کرد. به ویژه این که پرونده آنها برای همیشه بسته میشد تا سوابق آینده لکهدار نشود هدف دادگاه اطفال که طراحی مشخصاً پدر معابانه ای داشت مسئولیت پذیر کردن نوجوانان بود در نتیجه بست های کودکی به نوجوانان این دادگاه هدایت طیف وسیعی از رفتارهای نادرست نوجوانان از جمله مصرف دخانیات و فعالیت های جنسی را بر عهده گرفت و بزرگسالی به تأخیر افتاده نوجوانان را پذیرفتنی کرد مسئولان آموزش و پرورش نیز مانند مسلحان اجتماعی بودند آنها با برافراشتن علم نوجوانی طرح تازهی در دبیرستانهای دولتی آمریکا در درانداختند و گفتند دبیرستان نهادی است که میتواند نیازهای مهاجران و سایر آمریکایی ها را پاسخ دهد و در عین حال استعاره ای از دموکراسی را در دنیایی در حال تغییر پاسداری کند بسیاری از این مسلحان آموزشی از جاندیویی الهام گرفته بودند مسلحی که امید داشت با بکارگیری ظرفیت جوانان در آموزش خودشان به دموکراسی نیرویی دوباره ببخشد آنها به دین منظور دبیرستانهای آمریکا را به نهادهایی برای آموزش جامعه پذیری به نوجوانان تبدیل کردند. دبیرستانهای دولتی که بودجهشان از بخش عمومی تأمین میشد در مقیاسی بسیار عظیمتر از دادگاه اطفال احتمالاً متمایزترین ابداع آمریکایی قرن بیستم بودند. این دبیرستان به عنوان نهادی دموکراتیک برای همه، نه فقط چند فرد برگزیده که قبلا به مراکز آکادمیک راه میافتند. روی مختلف به نوجوانی را به عنوان دوره‌ای مهم و حیاتی از رشد فرد در خود گنجاند و سرانجام توانست این دوره زندگی را برای اکثر آمریکایی‌ها تعریف کند. در بعد به تأسیس این دبیرستانها، مسئولان آموزش و پرورش درهای فرصت تحصیلی را روی همگان گشودند تا بتوانند جوانان پرشر و شور را در محیطی اجتماعی و آموزشی تحت نظارت قرار دهند. آلبرت فرتول مصلح گذار آموزشی در سال 1931 در مورد گسترش فعالیت فعالیتهای فوق برنامه، که در رویکرد تازه به تحصیلات متوسطه در آمریکا ضروری بود می نویسد باید لذت، رقبت فعالیت مثبت و خلاقانه و ایمان به حقیقت و پیروزی نهایی آن وجود داشته باشد برای براوردن نیازهای دانش آموزان مختلف که اکثرا مهاجر بودند، دبیرستانهای آمریکایی فوراً از محلی برای تحصیل رشته‌های چون جبر لاتین که در قرن 19 هم مبنای آموزش در آمریکا و دیگر کشورهای غربی بود، به نهادهایی تغییر یافتند که در آنها نوجوانان می توانستند مهارت‌های شغلی و کسب و کار بیاموزند و عضو ورزش‌های تیمی، گروههای موسیقی کلوب های زبان و کلاس های آشپزی بشوند. چارلز آر فاستر در کتاب فعالیت های فوق برنامه در دبیرستان نوشته شده در سال 1925 این گونه نتیجه گیری می کند. آموخته این به جای اینکه مانند ایام قدیم جلوی ابتکار جوانان را بگیریم فقط بر پایه این قرایز مختلف است که می توان بنیان محکم رشدی سالم را بنانهاد. نهاد دموکراسی مدرسه را باید با روحیه همکاری یعنی روحیه کار کردن با یکدیگر در جهت منافع همه پیش برد. مصلحان آموزشی میخواستند با بکارگیری روحیه همکاری گروههای همسن و سال با علایق مختلف و نیز با استفاده از نیروی تک تک افراد دبیرستانهای آمریکایی قرن بیستم را تأسیس نمایند. مسئولان و آموزش و پرورش درهای دبیرستانها را گشودند چون مصمم بودند دانش آموزان را تا هر مدتی که ممکن باشد در آنجا نگه دارند. دبیرستانها که تلاش داشتند توجه جوانان مهاجر را به خود جلب کنند، در برنامه درسی و محیط اجتماعیشان تغییرات زیادی به وجود آوردند. با توجه به این که مهاجران نسل دوم میبایست سبک زندگی جدیدی را می نگه نگهداشتن آنها در دبیرستان برای مدتی طولانی تر یکی از اهداف امده دبیرستانهای تحولیافته بود. موفقیت آنها فراتر از تمام انتظارات بود. تا اوایل دهه 1930، نیمی از تمام جوانان آمریکایی 14 تا 17 ساله به مدرسه رفتند، تا سال 1940، این میزان به 79 درصد رسید. این ارقام با در نظر داشتن درصدهای تکرقمی حضور دانش آموزان در مؤسسات تر و دانشگاه مهبرتر در سایر کشورهای غربی بسیار العاده بود. دبیرستانها جوانان را در دنیای نوجوانانه گرده هم آوردند. دنیایی که به محل تولد آنها توجهی نداشت و تنها بر کیستی آنها به عنوان گروهی سنی تاکید داشت گروهی که بیش از پیش با عنوان نوجوانان شناخته میشد مفهوم نوجوانی تجسم واقعیش را اولین بار در دبیرستان‌های آمریکا یافت تحصیلات طولانی‌تر باعث وابستگی طولانی‌تر آنها شد اما در عوض همینجا بود که این جوانان فرهنگ جدید خود را ساختند. گرچه محتوای فرهنگ نوجوانان مثل طرز لباس پوشیدن، آدتهای فراغت و طرز صحبت به مرور زمان تغییر کرد، اما مشترکاتی را به وجود آورد که جوانان در هر کجا می توانستند آن را تشخیص دهند و با آن همزاد پنداری کنند. از جمله قرارهای کنار دستگاه نوشابه، نوشیدنی های مدرسه، جاز یاراکندر. جوراب زنانه های بدون زانو یا جورابهای های بابی ساکس موی دماسبی یا دم اردکی. این فرهنگ اشتراکات جوانی را مشخص کرد تا اوایل قرن بیستم دبیرستان به تجربه عادی تبدیل شد و اکثر جوانان با هر نوع پیشین از دبیرستان فارغ و تحصیل میشدند. دبیرستانی که حالا بخشی اصلی از فرایند بزرگ شدن در آمریکا بود. کرتوان گت، نویس انگلیسی در سال 1970 در مقاله‌ای در مجله اسکوایر می‌گوید که دبیرستان نسبت به هر چیز دیگر که به فکر می‌رسد، به قلب تجربه آمریکایی نزدیکتر است. به گفته جان سوویج در کتاب نوجوان، نوشته شده در سال 2007، نوجوانان آمریکایی با سبک خاص موسیقی و لباس پوشیدنشان باعث قبط خوردن جوانان سرتاسر سر دنیا شده بودند. آنها نه تنها تجسم مرحله ای از زندگی بودند، بلکه مصداق نوعی امتیاز هم بودند. امتیاز کار نکردن، امتیاز حمایت تحصیلی برای مدتی طولانی‌تر و امکان موفقیت در آینده. نوجوانان آمریکایی از ثروت جامعهشان بهره می‌بردند، در حالی که از نظر بقیه دنیا آنها تجسم وعده آمریکا برای موفقیت و پیشرفت بودند. نه از دبیرستانها و نه از نوجوانهای آمریکایی نمیشد در جاهای دیگر به آسانی تقلید کرد چرا که هر دو پدیده مبتنی بر شکوفایی خاص اقتصاد آمریکا در قرن بیستم و قدرت فرهنگی روبروست این کشور بودند نوجوانی جوانی پرهزینه بود که حتی در بدترین وضع رکود بزرگ اقتصادی نیز از آن حمایت شد اما این امر ثمره خود را با جمعیتی که از مدرسه فارق تحصیل شدند به آورد جمعیتی که متون لاتین و یونانی یعنی نرم لیسه‌ها و جیمناسیوم ها نیامخته بودند اما اکثرشان دارای مهارت کافی در ریاضیات، زبان انگلیسی و علوم پایه بودند تا جمعیتی فوق‌العاده با سواد و با مهارت را تشکیل دهند. مهمتر از همه این که این نوجوانان مدت مدیدی در مدرسه از راهنمایی بهره‌مند بودند. اما همزمان ترقیب می شدند تا در فعالیت‌ها و انتخاب‌های فراوان خود در مدرسه مستقل باشند. این ترکیب باعث رشد خلاقیت و متضمن خوشبینی در آینده میشد. دبیرستانها خودشان را با ارزش استقلال که برای آمریکایی‌ها اهمیت زیادی داشت پیوند دادند و در عین حال با دقت بر تکالیف خود نظارت کردند. برخی از والدین مهاجران ابتدا در برابر چیزی که از دست دادن کنترل روی فرزندانشان می‌دیدند مقاومت می‌کردند، هم از دست دادن سهم فرزندانشان در تأمین مالی خانوار و هم بیگانگی بالقوه آنها از فرهنگ وطنیشان که زندگی در دبیرستان با اسان میشد. اما سرانجام آمریکایی‌ها تقریبا با هر پیشینه‌ای در آن مشارکت کردند. دبیرستان با فرهنگ پیچیده جوانانش بخش مهمی از نحوه ادغام مهاجران نسل دوم در جریان اصلی آمریکا بود تا ربع پایانی قرن بیستم، دبیرستان‌های آمریکا چندین نسل فارق تحصیل را به جامعه تحویل داده بودند و به تجربه خانوادگی آشنا و وحدت بخش تبدیل شده بودند انتظارات والدین از فرزندانشان بر اساس آن چیزی بود که از دوران مدرسه خود به یاد داشتند. ممکن بود نوجوانان دچار مشکلات مربوط به مسائل جنسی شوند اما دبیرستان در حل این تنگناها نیز به والدین کمک میکردند. دبیرستان نقش نهادی محافظتی را داشت که بچه ها را از خیابان دور و تحت نظارت پرستاران، مشاوران، و گاهی نیز متخصصان سلامت روانی و همچنین مربیان ورزشی و دیگر آموزگاران نگه می‌داشت. والدین از جمله مهاجرانی که با تجربه دبیرستان آشنا نبودند، نیز آموخته بودند که چطور با نوجوانان گاه سرکش خود رفتار کنند. تا قبل از دهه 1970 بسیاری از دبیرستان‌ها همچنین با اخراج دختران باردار و آنهایی که مزنون به فعالیت جنسی بودند بر مسائل جنسی نظارت داشتند و بدین ترتیب خط محشایی را اعمال می کردند که محدودیتهای جنسی را تعیین کرده و نزاکت مشترکی را تعریف می کرد. مدارس با حمایت از مجالس رقص در پایان سال تحصیلی و دیگر رویدادهای اجتماعی هنجارهای رفتار جنسیتی را مشخص می کردند. همانطور که دبیرستانها به والدین کمک می کردند فرزندان نوجوانشان را کنترل کنند جامعه همسن سالهای مدرسه نیز به نوجوانان کمک میکرد والدینشان را راضی نگه دارند چرا که به آنها بهانه‌ای میداد تا پس از مدرسه و در روزهای تعطیل نیز بیرون از خانه بمانند این پدیده شیبه های مختلف قرار گذاشتن را نیز روا میدانست رفتن به رویدادهای ورزشی و اجراهای موسیقی یا کار کردن در روزنامه ها یا در کلوب های مختلف اوقات خارج از مدرسه را با دوستان پر می‌کرد و والدین را در موقعیتی قرار میداد که عملا کاری از دستشان بر نمی آمد. این معامله بسیار خوب بود معامله ای که اریک اریکسون روانشناس اواسط قرن معتقد بود بزرگسالی را موقتا تعطیل کرده و به نوجوانان میآموزد کیستی و اعتقادات خود را مشخص کنند آنها در عین حال هم وابسته و هم مستقل بودند نکودک بودند و نه بزرگسال اریکسون برخی از همان ویژگی را که الهام بخش حال و بنیانگزاران دادگاه اطفال و دبیرستان های بود مورد مطالعه قرار داد و برای پیوند جوی و جستجوی حیجان در نوجوانان نامی جدید را به کار برد. این نام بحران هویت بود و از والدین می‌خواستند به فرزندانشان فرصت بدهند تا از بحران هویتیشان عبور کنند. اما در پایان قرن بیستم فروپاشی جایگاه ویژه نوجوانی در فرهنگ آمریکا آغاز شد. رقابت جهانی باعث شد، مهارتهای به آمده در دبیرستان منسوخ شود، چرا که مدارج تحصیلی بالاتری در محیط کار مورد نیاز بود. برتری تحصیلی دراز مدت آمریکا و شایستگی دانش آموزانش با چالش روبرو شد، چرا که ملت‌های دیگر شکوفا شدند و تحصیلاتی را برای فرزندانشان مهیا ساختند که با معیارهای بین‌المللی معمولاً بسیار برتر بود. بی شمار مهاجر جدیدی که از دهه 1970 وارد آمریکا شدند، دیگر به آن خوبی در دبیرستان‌ها ادغام نمی‌شدند چرا که مدارس دوباره تفکیک شده بودند و مثلا مهاجران لاتین تبار را به مدارس بی‌کیفیت انتقال می‌دادند. دبیرستان‌ها که مدت‌ها شکوه تحصیلات آمریکایی و حاصل فرهنگی دموکراتیک بودند، نقش محوری اجتماعی خود را از دست دادند. فارق و تحصیلی که زمانی گام نهایی اکثر آمریکایی‌ها به سوی کار و روابط عاطفی پایدار منتهی به ازدواج بود، دیگر نقطه پایانی قابل اتکایی در راه بزرگسالی نبود. فارق و تحصیلی دیگر نه مرحله گذار به بزرگسالی بود و نه کالایی ارزشمند برای جوانان بلند پرواز، بلکه صد راهی بود برای کسانی که ترک تحصیل می کردند. رفتن به دانشگاه به بخشی ضروری از هویت طبقه متوسط تبدیل شد و همین موضوع تکمیل نوجوانی را برای همه پیچیده کرد. حالا که ورود به دانشگاه برای موفقیت اقتصادی آینده ضروری شد، نرفتن به دانشگاه حاکی از بزرگسالی ناقص بود. تمدید تحصیلات ضروری تا دهه دوم زندگی فرد و گاهی حتی تا دهه سوم رابطه میان بلوغ جسمی و تجارب اجتماعی را که پیشتر در مفهوم نوجوانی با آن اجین شده بود به شدت تضعیف کرد و تمایلات جنسی فعال که پیشتر با زندگی دبیرستانی و قرارهای تعریف شده در آن کنترل می شد, حالا زودتر و زودتر وارد زندگی جوانان می شد. در حالی که ازدواج هرچه بیشتر و بیشتر به تعویق میافتاد. نوجوانی دیگر توصیف مناسبی از این تأخیر طولانی مدت در رسیدن به بزرگسالی نبود. پیش از این، نوجوانی هیچگاه پیش از مرحله این میانی با هدف فراهمسازی مهلتی چند ساله نبود. به همین خاطر، آمریکایی ها در تلاش بودند واجهی بیابند که این تعویق جدید بزرگسالی را در بر بگیرد. بهترین لفظی که آنها توانستند به آن برسند، لفظ ابداعی جفری آرنت است. بزرگسالی در حال ظهور. با حذف شدن مرزهای بالایی نوجوانی، مرزهای پایینی نیز تغییر کرد. در طول قرن بیستم، سن بلوغ جنسی برای دختران پیوسته کاهش یافت. این سن که در ابتدای قرن اواسط نوجوانی بود، تا دهه 1970 به متوسط دوازده و نیم سال رسید. به طوری که بسیاری از دختران حتی در سنی کمتر آن را تجربه میکردند در عین حال، فرهنگی که علنن گرفتار روابط جنسی بود، باعث شد والدین کودکان حتی هشت ساله نگران زود هنگام فرزندانشان با نماهنگها، ها، بازی و لباس بسیار تحریک کننده شوند. در دهه 1990 اینترنت باعث شد تمام تلاش‌های قبلی در حفظ معصومیت کودکان و حفاظت از آنها در برابر دستیابی زودهنگام به محتواهای بزرگسالان بی‌اثر شوند. تلاش‌های اولیه برای زدن برچسب به سن بر فیلم‌ها و موسیقی‌ها یا نگاه داشتن برنامه‌های تلویزیونی پرخطر برای آخر شب بیفایده شد. چرا که رایانه ها پنجره دنیا را به محض اراده کودکان بروی آنها می گوشود. در دهه 1990 حتی دختران 14 ساله می توانستند بدون رضایت والدینشان سخت جنین کنند که این نیز یکی از نشانه های استقلال جنسی جدیدشان بود. آنجا که قرن 19 بر دنیای فانتزی کودکی یعنی قلمرو جادویی حیوانات سخنگو، ساهره های مهربان و کوتوله ها تمرکز داشت اکنون چه بسا ذهن کودکان با خیالهای پاد آرمان شهری سکس و خشونت پر می شد. ادامه مسونیت کودکی تا سنین بالاتر یعنی چیزی که نوجوانان در بیشتر قرن بیستم از آن بهرمند بودند حالا دیگر معنایی نداشت چرا که خود کودکان هم دیگر معصوم نبودند و نمی‌شد به آسانی از آنها مراقبت کرد. و تلاش برای مسون نگه داشتن این نوجوانان از مسئولیت برخی جرائم نیز صی فرعی بود کاری که دادگاه اطفال سعی داشت انجام دهد در اوایل قرن بیستم سیگار کشیدن و تاس بازی کردن در خیابانها ها نشانه های هشدار دهنده جوانان آشوبگر بود اما در پایان همان قرن آمریکایی ها و تمام دنیا شاهد نوجوانانی بودند که نوجوانان دیگر را می‌کشند اتفاقی که در دبیرستان کلومباین در کلورادو افتاد گرچه ما هنوز واجه نوجوانی را به کار میبریم، فرهنگی آن عمدتاً بیمعنا شدند. در قرن 21 این واژه دیگر توصیفگر دوره آزمایشی برای ورود به بزرگسالی نیست. حتی خط شاخصی میان معلومات کودکان و افراد بالغ هم نیست. والدین این هم دیگر برای درک نحوه بالغ شدن نوجوانانشان نمی به مفهوم نوجوانی اعتماد کنند. آنها نمی دانند آیا فعالیت جنسی نوجوانانشان به روابط زن وشوی موفق در آینده منجر خواهد شد یا خیر. والدین حتی نمی دانند آیا تحصیل در دوره نوجوانی موجب هدایت فرزندانشان به سمت کاری مناسب در دوره بزرگسالی می شود یا نه. ایده مهلت آزمایشی یعنی همان ایده اریکسون که با تسبیت هویت ثابت نوجوان به پایان برسد بسیار بعید به نظر می رسد. چرا که هویت افراد در دهه دوم از عمر خود و گاهی حتی دهه سوم نیز همچنان در حال تغییر است برخی سرپرستی هلیکوپتری را مقصر تأخیر طولانی در بلوغ فکری دانستند اما صرف نظر از نقش آن مسیر رسیدن به بزرگسالی بسیار پیچیدهتر و نامطمئنتر شده است برای انسجامی که زمانی با مفهوم نوجوانی و دو نهاد دمکراتیک پرقدرت آن، یعنی دبیرستان عمومی و دادگاه اطفال فراهم شد، جایگزین مناسبی وجود ندارد. معلفه های امید بخش نهفته در نوجوانی، یعنی این باور که انرژی جوانی را میتوان به سمت و سوی منفعت همگانی هدایت کرد نیز از بین رفته است، به طوری که حتی والدین مرفه نیز نگران آینده فرزندانشان هستند. گرچه کالج‌ها و دانشگاه ها آموزش را گسترش داده اند نسبت به نظارت دقیقی که زمانی دبیرستانها داشتند بیمیل شدهاند. علت اصلی این موضوع آن است که دانشجویان آنها لابد بزرگ سال هستند و در نتیجه دانشجویان از لحاظ جنسی و اجتماعی روی پای خود هستند. انقلاب جنسی دهی 1970، اکثر مقررات محدود کننده را که زمانی حاکم بر هنجارهای رفتاری بخصوص برای زنان جوان در مسائلی مانند سکس و مصرف الکل بود از بین برد اما در سالهای اخیر دانشگاهیان تلاش کرده اند این شکاف را پر کنند آنان فعالیت دفتر مسئول امور دانشجویان را به گونه‌ای گسترش داده اند که در پاسخ به موارد شدید مستی و اخبار تجاوز به عنف در محیط دانشگاه راهنمایی و کمک عملی بیشتری ارائه دهند. دانشگاه‌ها کم کم متوجه می‌شوند که زندگی دانشجویی تدریجاً به نسخه جدیدی از دبیرستان تبدیل شده است و به همین خاطر نسبت به فشارهای حقوقی و والدین پاسخگوتر شدهاند مفهوم نوجوانی را میتوان به زندگی دانشجویان لیسانس نیز تعمیم داد چرا که رفتن به کالج در آمریکا به بخشی از بزرگ شدن جوانان تبدیل شده است. نوجوانی واجعی مناسب زمان خود بود. این مفهوم به عنوان هنجاری تجویزی بر اکثر جوانان سیزده تا نوزده ساله تأثیر گذاشت. جوانانی که تجربه زیستهشان محصول آن فرهنگ دبیرستانی یکدست در سراسر آمریکا بود. امروزه زندگی کمتر جوانی در خطوط شاخص نوجوانی می گنجد و نهادهای قرن بیستمی فرسوده و منسوخ شدند. والدین بدون هیچ پشتوانه فکری رها میشوند و نمیدانند فرزندان نوجوان و 20 و اندی سالهشان در آینده ای که روز به روز شباهتش را با آینده دوره خودشان از دست می‌دهد چه خواهند کرد. نوجوانی به مساوی تجربه این معنادار در آمریکا کم کم از بین میرود، چرا که دیگر نوجوانی مرز مشخص و محتوای منسجمی ندارد.